0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara dan cara-cara dakwahnya Indonesia dikenal sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar yang tangguh, sanggup mengarungi samudra lepas Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Berikut adalah teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah. Menurut teori ini, masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ketujuh Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah. Memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Yang kedua adalah teori Gujarat Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab yang bermazhab syafi'i telah bermukim di Gujarat dan malabar sejak awal Hijriah. Namun, Menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung Melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab Yang ketiga teori Persia Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang selanjutnya ada teori Cina Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya Tanah Jawa berasal dari pedagang Cina Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia Yakni sejak masa Hindu Buddha Ajaran Islam sendiri telah sampai Cina pada abad ke-7 Masehi Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa kerajaan Islam pertama di Jawa Yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina
1: Semua teori tadi masing-masing memiliki kelembahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam setiap teori tersebut. Semua teori tadi semakin memperkaya hazanah ilmu tentang sejarah Islam di Nusantara. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah wali songo atau sembilan wali. Berikut ini adalah uraian setiap wali songo. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Mahal Gribi, yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat, yaitu Sunan Ampel, ia tinggal di Bonang dekat Tuban. 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. 5. Sunan Derajat, yaitu Seherifudin. Juga putra dari Sunan Ampel yang berkedudukan di Derajat, dekat Sedayu, Surabaya. 6. Sunan Gunung Jati atau Syarih Hidayatullah atau Syekh Darullah berasal dari Pasai, bersebelah sebelah utara asing berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Jafar Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang berkelar Sunan mengandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya adalah Raden Masyakhid, beliau adalah putra Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangot dekat Demak 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said Adalah putra dari Sunan Kalijaga berkedudukan di Gunung Muria Kudus
2: Berikut adalah cara-cara dakwah di Nusantara Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut Perdagangan Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat percaya, dan dijujur Banyak pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim Perkawinan Sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan, disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan, muslim yang disebut pekojan. Perkampungan pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Pendidikan. Para Mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berada di tiap daerah Di Aceh misalnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasah Dayah dan Rangkang Di Sumatera Barat dikenal adanya surau, di Kalimantan dikenal dengan nama langgar, sementara di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkah kelasnya. Hubungan sosial
3: para Mubalik yang menjabarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal meletak di Nusantara, aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta darmawan. Silaturahmi bekerjasama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah ta'ala Dengan demikian, ajaran Islam makin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Kesenian Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat Kesenian tersebut tidak dihilangkan tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam di antaranya adalah seni bangunan, seni pahat, dan ukir Seni tari, seni musik, dan seni sastra Seni bangunan, misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya Masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha Motif tersebut dapat dipahat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesapuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Bayi Turahman di Aceh. Demikian pula dengan petunjukan wayang kulit, mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar petunjukan penontonan atau pengunjung gratis menyaksikan petunjukan tersebut. Penonton hanya diminta agar mengikutinya mengucap dua kalimat syahadat. Hal ini berarti para penonton telah masuk Islam, sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam.
1: Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah-salah kata mau dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.